1: para detalles. Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. Te presentamos en lo mejor de tu DN Radio la entrevista que tuvimos con Omar Arellano Riverón en El Tiradero, en donde nos platicó sobre si sintió presión de jugar en Chivas o no, las razones por las que ya no juega de delantero y cómo se sintió jugar en la Liga de Costa Rica.
2: Te, te voy a platicar un poquito eh, para no no me quiero alargar mucho este mi papá él él se retira en Pachuca nosotros nos salimos a de Pachuca en el 99 para empezar el año 2000, los dirigía al Vasco en Pachuca, en el fue que campeones no sé si recuerdas que le ganaron a Cruz Azul con gol de sí. de Claría uh -huh. si entonces él llega al siguiente torneo él estado jugando en, en bachilleres lo que es hoy, hoy hoy en día este, o lo que ha sido UDG siempre en ese entonces se llamaba Bachilleres entonces será el paso en de mi Pachuca él juega dos años ahí y en ese en ese lapso de dos años yo entré a fuerzas básicas, me subieron a la tercera división al al, en el segundo torneo, después me suben a reservas y él se retira en el 2002 al, al, en el momento en el que él se retira a mí me suben a primera yo tenía 16 años entonces me suben a reserva y él ya era mi entrenador, era auxiliar de Marcelino Bernal en, en Reserva Nacional, lo que hoy es su 20 uh -huh. este, Después él se, le dan la segunda división, ascendemos a primera y en ese torneo me suben a mi primera división, yo teniendo 17 años. Ya me habían firmado a cumplir, aunque era menor de edad, pues yo tenía ya un compromiso moral con, con Jesús Martínez, al cual también es, es, con él estoy muy agradecido. Es un gran tipo, es un tipo que se, que se preocupa mucho por el jugador, por la institución y no por nada... Este, tienen lo que tienen y han conseguido lo que han conseguido. Entonces, mi papá se regresa por cuestiones de trabajo a Guadalajara y yo empiezo mi carrera como, como profesional en Pachuca. A los 17 años fue cuando debuté, en el 2004. Pero dos años después de que, de que mi papá se retiró, yo debuto. Entonces, si se hubiera aguantado un poquitito más, eh, me hubiera tocado hasta jugar con él. Ha <risa> <Es> una experiencia <risa> yo creo que eh, padrísima. Gracias. no No, sí, sí, imagínate, sí. Pues él, Aparte estaba muy fuerte, él era muy profesional, él se cuidaba mucho se enfrentó también a Ramón muchas veces y Ramón. Sí, lo sí. conoce Entonces este, pero bueno, son son cosas que pasan y, y por algo, ¿no? También probablemente hubiera sido complicado, ¿no? Tener padre e hijo en ese momento, hace eh, especulaciones, pero bueno, así fue más o menos una eh, para ser para ser breve el el, el por qué yo empecé en, en Pachuca. Para empezar el, el simple hecho de ser la tercera generación, yo creo que eso ya te genera un poquito de presión. No te voy a mentir, Sí me hubiera gustado quedar campeón con en Chivas. En, en Tuvimos la oportunidad en varias ocasiones. Bueno, Ramón co compartió claro. conmigo muchos uh -huh. muchas eh, muchas experiencias liber eh, en Libertadores, eh, en Sudamericana, en Liga. Claro. Pero bueno, claro. no se dio por muchas circunstancias, por algunas, por algunas situaciones, por algunas cosas. Pero es que, bueno, presión... Pues yo creo que en el fútbol... A mí me gusta mucho usar esa palabra porque realmente yo lo disfruto mucho o si sea, hay momentos más mejores que otros pero bueno sí sabemos que en Chivas si sí genera cierta expectativa, genera más eh, exigencia más presión y, y bueno yo lo, lo tomaba de esa manera obviamente siendo en este momento un poquito más maduro un poquito más años, lo ves de otra manera siendo joven, tal vez sí, sí me sentí un poquito más ex exigido en ese, en ese aspecto y y siendo tercera tercera generación perdón pues probablemente sí y inconscientemente no lo no lo, no lo sabía mira la verdad es que es, es chistoso cómo se cómo se da bueno yo mira, te voy a platicar un poquito de, de por qué por qué me visitaron en esa posición de hecho yo debuté en esa posición okay. a mí me debuta Rubén Omar Romano en el 2004 a mí me, yo empezó, no había otra otra posición donde donde tenía espacio, que más que él jugaba con, él jugaba con cinco o tres, como quieras llamar, con dos laterales volantes. Entonces, pues yo por, por las características me habilitaron ahí. Entonces, aprendí a jugar ahí, sí. aprendí más o menos los movimientos, aprendí un poco más o menos tácticamente cómo pararme. Y, y donde realmente, y el que, el que sabía de eso era Soto, que era mi entrenador, era gerente deportivo en Meridiano. Y en ese momento, se lastimaron todos los laterales, izquierdos, derechos, no había gente, no había gente que pudiera jugar en esa posición, entonces me habilitaron, lo hice bien porque más o menos tenía una idea táctica, una idea de cómo jugar, no es que yo lo domine, y bueno, así, así fue que, que me dieron en, en Costa Rica los de Querétaro, bueno, ya después eh, Víctor me dio la oportunidad y, y sigo jugando ahí, la verdad es que, a ver, eh, Ramón no me, no me dejará mentir con los años, pues, eh, te ayudan. Vas ganando, vas, vas ganando experiencia sí. eh, sin, sin ofender, compadre. Vas ganando. No, ganando no te preocupes. Vas ganando experiencia. Eh, sabes dónde pararte. Sabes cómo correr. Sabes correr mejor. Eh, obviamente estás más ubicado. Aunque no seas un experto marcador, yo me acuerdo que, que mi compadre jugaba. Cuando yo llegué a Chivas jugaba de, de lateral volante con, con Chepo. Sí. Este, sí. Y él siendo un extremo un extremo natural, un centro, muy, muy buen asistidor, lo habilitaron de lateral volante, bueno, con esa experiencia, con, con ese toque de pelota que tenía privilegiado, y era muy ubicado. Entonces, más o menos para que te des una idea de por qué fue esa esa improvisación y por qué juego en esa posición en este momento. Sí, con mucho gusto, eh, Juan Carlos. Lo que pasa es que, mira, eh, sí, por supuesto, que en algún momento de, de mi carrera, cuando era más, mucho más joven, no, jóvenes, mejor dicho, eh, en algún momento sí hubo interés de algún equipo europeo, no se dieron las cosas, eh, no existen, no hubiera, no existen qué hubiera pasado, pero, pero sí hubo una oportunidad de, de ir para allá, le reitero, por por diferentes situaciones no se dieron, y también por diferentes situaciones, pues yo llegué a la liga de, de Costa Rica, obviamente, eh, sin, eh, sin sin menospreciar ni mucho menos, bueno, eh, yo siempre voy a estar agradecido porque dejaron eh, me dejaron continuar mi, mi carrera. Y hoy por hoy, gracias a eso, sigo jugando. Estoy en Querétaro, en primera división, de nuevo, en la Liga de MX. Pero bueno, mi experiencia, pues, la verdad es que eh, pues es una liga muy... Eh, eh, sí, honestamente te repito, con mucho respeto, México sigue estando muy por arriba. Eh, es una liga muy competitiva, muy, muy física, muy... Eh, poco fútbol realmente las condiciones de la cancha no ayudan mucho eh, pocos equipos son los que quieren jugar los que más o menos tienen una idea o tienen un, eh, un planteamiento táctico este, interesante los demás bueno es, es, es luchar es, es constante roces constantes constantes patadas eh, a veces malos arbitrajes te digo te repito malos eh, malas este, condiciones de las canchas pero bueno, te repito, el, el gracias a eso sigo jugando y, y aquí estoy. Aquí estoy este, eh, eh, en Querétaro, muy contento por cierto y, y, y pegándole, ¿no? Como decimos en, en el ajo.
1: <risa> Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
0: Aloja, mamá.